0: Er stand nämlich vor dem Fahrzeug, wo ein Monat zuvor seine Frau, sein Sohn und sein Schwiegervater gestorben waren. Und er hat dieses Fahrzeug dann zum ersten Mal wieder gesehen nach einem Monat. Ein riesige die ja drin. In dem Fahrzeug war dann noch irgendwie die Handtasche seiner Frau, blutverschmiert und die ganzen Klamotten, alles voller Blut. Eine Tür von, von diesem Auto war offen. Und dann steht er irgendwie nochmal vor dem Fahrzeug, ganz in sich gekehrt, drückt die Tür zu, streichelt nochmal über das Auto, als wollte er sich da irgendwie verabschieden und geht einfach. Und da muss ich sagen, das hat mich ja schon...
1: Ja, sehr angepackt.
2: Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast von Funke mit Hajo und Suse Schumacher. Hallo. Und heute wieder mit einem Mittwochsexperten, hallo Jan Jessen.
2: Hallo, grüß euch. Jan Jessen, Reporter in der Ukraine für die Funke Mediengruppe, derzeit in Saporizhia, nicht weit weg vom Kraftwerk, das wir inzwischen alle kennen. Äh, wärmstens ich zu empfehlen ist der Podcast, so fühlt sich Krieg an. Lieber Jan, du bist eigentlich... Gelernter Lokalreporter von der neuen Ruhrzeitung NRZ, Urgestein des Ruhrgebiets, aber jetzt gerade bist du in der Ukraine, so wie in den vergangenen Monaten ganz häufig. Heute Morgen haben wir versucht zu telefonieren, da hast du gesagt, ich fahre gerade mit dem Taxi hier am AKW Saporicia lang, sieht eigentlich alles ganz ruhig aus. Gib doch mal einen Überblick, wo bist du jetzt gerade, was machst du und was für eine Geschichte arbeitest du?
0: Ich bin jetzt gerade in äh, Saporizhiam, das ist äh, eine Stadt im Süden äh, der Ukraine, wo eben dieses berühmte, mittlerweile auch berüchtigte AKW steht, das größte in Europa. Sechs Kraftwerksblocks haben die da mittlerweile alle abgeschaltet. Ähm, die Russen besetzen das schon seit mehreren Monaten. Und ähm, ja, die große Befürchtung ist eben, dass da möglicherweise ein nuklearer Zwischenfall passieren könnte. Einfach weil die Russen offensichtlich relativ viel militärisches Material da platziert haben, mit grad raketenwerfern und mit Haubitzen, die Nachbarschaft äh, beackern, unter anderem eben auch Nikopol das ist eine Stadt quasi gegenüber von diesem AKW. Und auf der anderen Seite die Ukrainer, die eben auch äh, zumindest auf den Beschuss antworten und das Ganze ist natürlich eine Gemengelage, die etwas kritisch ist. Wir waren heute in äh, Dörfern, in der Nachbarschaft dieses AKW zu dem man natürlich jetzt aktuell nicht äh, direkt kommt und haben da mit Menschen gesprochen, die uns so ein bisschen ihre Sorgen und Löte geschildert haben, erzählt haben, gerade die älteren, dass sie sich doch noch an Tschernobyl erinnern können. Das war ja auch ein AKW oder ist ein AKW in der Ukraine und ja, also die Befürchtungen sind doch relativ groß, dass da was Schlimmes passieren könnte.
1: Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie du überhaupt an die Leute rankommst, weil sprichst du Ukrainisch
0: oder Russisch? Nein, wir sind unterwegs, nein, nein, keineswegs, wir sind unterwegs mit einem Übersetzer der Mietia, mit uns mit, mit meinem Fotografen André Hirz. Und äh, Nikolai, unser Fahrer, also das ist so die Truppe, mit der wir hier unterwegs sind. Oder die Leute kommen wir einfach ran, indem wir, wir nennen es Fishing, gehen. Also wir mhm. äh, gehen sozusagen von Tür zu Tür, klopfen an und fragen, ob die Leute mit uns quatschen wollen.
2: Und mhm. sind die tendenziell zugewandt oder eher so, ich sag mal ein bisschen ablehnend, skeptisch, ängstlich?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also die Leute heute in den Dörfern, wo wir waren, die waren sehr, sehr zugewandt, sehr offen. Wir haben es allerdings auch schon erlebt in Bachmut, wo wir vor einem Monat waren, ganz im Osten, ganz heftig umkämpfte Stadt, wo wir als Journalisten noch sehr kritisch gesehen wurden und wo uns sehr, sehr viel Misstrauen entgegengeschlagen ist. Also das ist, wie gesagt, immer ganz unterschiedlich.
2: Aber jetzt mal ganz praktisch, die Russen, die russische Armee sitzt quasi im Kraftwerk. Die ukrainische Seite versucht das irgendwie wieder für sich zu gewinnen und der Reporter Jan Jessen ist jetzt irgendwo so zwischen den Linien und dir fliegen jetzt die Geschütze um die Ohren oder wie weit bist du weg vom Geschehen? Kann dir was passieren? Wir Wann nehmen dich die Russen gefangen?
0: Nein, das wird nicht passieren. Also Wir sind äh, ungefähr 20 Kilometer vom Geschehen entfernt ähm, und hier in Saporizia beispielsweise der Stadt, wo wir jetzt aktuell sind, es ist relativ ruhig. Luftalarm geht zwar immer wieder mal, aber es ist eigentlich relativ ruhig. Ganz anders war das in Mikulajä beispielsweise, wo wir vor ein paar Tagen waren. Vorgestern Nacht haben wir da noch massivste Einschläge gehört. Also Mikulajä fliegt direkt an der Front, wo jetzt gerade im Süden gekämpft wird und wurde dann in der Nacht beschossen mit russischen Raketen. Und das war schon ähm, ja, sehr beeindruckend, muss man sagen. Also unfassbar laut und ja, da war man dann schon mittendrin, aber wie gesagt, jetzt hier in Saporischschja ist es relativ ruhig. Und wenn man in der Stadt unterwegs ist, also es wirkt erstmal auf den ersten Blick wie eine ganz normale Stadt. Ne? Also die Restaurants sind vergleichsweise voll. Auf den Straßen ist jetzt nicht mehr so viel los, also nicht wie vor dem Krieg, eben weil viele Menschen geflohen sind. Aber es wirkt auf den ersten Blick alles erstmal sehr, sehr normal.
1: Das kenne ich so ein bisschen aus Israel, wenn da so mit den Palästinensern wieder irgendein Konflikt ist und die Raketen hin und her fliegen, dass man eigentlich, wenn man, mir ist das mal passiert, da bin ich da hingefahren und dachte, um Gottes Willen und es war in Tel Aviv alles äh, wie immer, stinknormal, also bis auf, dass man sehen konnte, das sind ein bisschen mehr Polizisten unterwegs und man wird ein bisschen mehr kontrolliert.
2: Die schreckliche Normalität des Kriegs, ne? ganz komisch. Ja und jetzt Absolut, ja, ja.
1: Jetzt hast du aber in einem Interview gesagt, dass dein Steckenpferd tatsächlich Kriegs- und Konfliktberichterstattung ist. Was fasziniert dich daran so sehr?
0: Also ich würde gar nicht mal so sehr auf Kriegsberichterstattung abgeben. Das machen eher unsere Fotokolleginnen und Kollegen, die dann tatsächlich mitten im Geschehen sind, an der Front sind, was übrigens hier in der Ukraine auch relativ schwierig ist. Weil die ukrainische Armee ist auch sehr restriktiv. Es lässt nur ganz wenige Kolleginnen und Kollegen bis ganz nach vorne gehen. Das hat unterschiedliche Gründe, aber das macht das Ganze natürlich zu einem Krieg mit vielen Dunkelzonen, Grauzonen. Ich finde es wichtig, dass wir, dass wir einfach berichten über das, was in solchen Kriegen passiert, dass man mit Menschen spricht. Und das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Also ich bin jetzt kein Analyst, der da die militärische Lage bis ins Detail versucht zu erklären. Mir geht es eigentlich immer darum zu sagen, was passiert eigentlich im Krieg mit Menschen, ne? ja. also wie deren Lebenswirklichkeit sich wirklich auf die, von einer Sekunde auf die andere verändert. Und das habe ich in Syrien, im Irak, in Afghanistan, äh, eben jetzt auch in der Ukraine immer wieder erlebt, dass äh, die Menschen so unglaublich fassungslos sind, ne? wenn dann mhm. von einem Tag auf den anderen ähm, dieses Unheil über sie hereinbricht. Und das finde ich eben das ist wichtig, um immer auch einfach zu zeigen, wie mies Krieg ist und wie furchtbar Krieg ist.
2: Einmal kurz fürs Protokoll. Du warst in Kabul, als der Flughafen da äh, quasi verlassen wurde von den NATO-Truppen. Du warst in Mosul 2016, 2017, als es da richtig hoch herging. Also du bist alles andere als ein Greenhorn. Kannst du diese Konflikte vergleichen? Gibt es immer so eine ähnliche Struktur oder sind die alle anders?
0: Nein, also sie sind schon alle anders. Also Mosul, das war so ein klassisches Häuserkampfszenario, asymmetrischer Krieg bei dem die Amerikaner und äh, die Irake natürlich massiv bombardiert haben, während äh, IS-Leute, das war ja damals der sogenannte Islamische Staat, der Mosul gehalten hat als mhm. Hauptstadt und äh, das war, die haben dann eben am Boden gekämpft und wie gesagt, das war ein klassischer asymmetrischer Krieg. Kabul war eine relativ, was ist relativ, ne? einfach eine kampflose Übergabe, nachdem die afghanische Armee ja und die, die afghanische Polizei über Jahre und die wirklich gekämpft hatte, dann aber den Mut verloren hat, als die Amerikaner rausgegangen sind und deswegen ist Kabul ja kampflos übergeben worden. Also insofern gab es da bis auf ein paar Plünderer, die um sich geschossen haben, eigentlich keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Dieser Krieg in der Ukraine ist wieder ein ganz anderer Krieg. Also da kämpfen zwei hochgerüstete Armeen mit Artillerie gegeneinander. Vieles spielt sich eben auch in diesen Artilleriegefechten ab. Also das war irgendwie Fronten äh, 20 Kilometer auseinander liegen, dazwischen Niemandsland ist oder da eben schwer schwer mit Artillerie geschossen wird. Also das ist schon wieder ein ganz anderer Krieg, muss man sagen.
1: Jetzt habe ich ja eben gelernt, dass du vor allen Dingen Reportage machst und am liebsten eben über die Menschen dort vor Ort berichtest, was ja auch für uns hier unglaublich wichtig ist zu verstehen, dass da Menschen so von jetzt auf gleich alles verlieren, ja? Also die vorher hm. ein ganz normales Leben geführt haben. Jetzt habe ich auch von dir gelesen, du warst vorher ausgebildeter Krankenpfleger. Spielt das so in deinen Beruf jetzt mit rein? Also hast du dadurch auf der einen Seite Empathie für die Menschen, aber andererseits auch, bist du so ein bisschen gerüstet, weil du siehst ja wahrscheinlich auch viel Elend.
0: Ja, also ich glaube, das ist schon relativ wichtig. Also man ist mit viel, viel Menschen im Leid konfrontiert und man muss halt aufpassen, dass das nicht in die Seele kriegt, was man da erlebt. Und ich glaube, da habe ich mir so also als Krankenpfleger schon ein relativ dickes Fell angelegt. Ohne allerdings dann natürlich äh, zum Stein zu werden. Also da muss irgendwie so ein bisschen die Balance drin. Also man muss die Empathie haben, um auf die Leute zugehen zu können. Manchmal wird man dann auch was ich ein bisschen unprofessionell, nimmt die Leute dann einfach in den Arm, wenn man merkt, es geht einfach nicht mehr. Mhm. Und äh, da Tränen fließen. Aber ich, das muss man dann für sich selber auch zulassen, denn wenn man komplett verhärtet, ist es halt auch nichts. Dann wird man irgendwann zynisch. Und das, das wäre dann natürlich auch nicht gut.
1: Hast du irgendein besonderes Skill oder irgendwas, was du dann nutzt? Singst du dann Mantra oder meditierst du? Oder wie verhinderst du das? Bei Soldaten kennt man manchmal so diese posttraumatischen Belastungsstörungen und so, dass dich das, du hast eben gesagt dickes Fell, dass du so ein dickes Fell nach wie vor scheinbar mhm. hast.
0: Man muss, glaube ich, sich schon immer wieder reflektieren, wenn man zurückkommt. Ne? Also wie ist man drauf? Ist man plötzlich möglicherweise anders? Wird man schnell aggressiv oder unleidlich oder äh, hat man komische Träume. Also sobald sowas anfängt, sollte man, glaube ich, aufhören oder zumindest mal eine längere Pause machen. Aber das habe ich zum Glück bislang noch nicht gehabt. und Aber wie ich glaube, es ist einfach total wichtig, immer wieder selbstkritisch und reflektierend mit sich umzugehen.
2: Du hast zwei Sätze gesagt oder geschrieben, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Erstens, da wo du jetzt bist, verändern sich Leben innerhalb von Sekunden. Das war der eine Satz und der andere Satz war, das Leben ist kristallklar in solchen Gebieten. Mhm. Ähm, das finde ich, finde ich sehr interessant, weil ich, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht den Krieg verherrlichen, aber wenn es in so einer existenziellen Situation einfach nur um Leben oder Tod geht, dann ist so vieles andere total nebensächlich, oder? Also, ich meine, was macht das mit dir als, ich sage jetzt einfach mal so klassisch Wohlstandsverwahrlostem äh, Westmenschen, wie wir sie natürlich auch sind?
0: Also, man, ist schon so ein bisschen, man wird einfach ein bisschen bescheidener. ne Also die viele Dinge, die in Deutschland heiß diskutiert werden, reißen mich möglicherweise nicht mehr so ganz vom Hocker. Man schätzt wirklich die Privilegien, die man hat. Und man sieht aber eben auch, wie fragil all das ist, was wir in Deutschland so als sicher ja, vermuten und auch voraussetzen. All das lernt man halt in diesen Gebieten hier, dass eben nichts wirklich sicher ist. Und dass man dann eben auch ein Stück weit in Deutschland das genießt und wertschätzt, was wir eben jeden Tag da in Deutschland erleben dürfen. Ne? Und ich glaube, das ist eben vielleicht auch so ein, diese Faszination, diese, diese, Reisen in diese Gebiete. Das hört sich immer so ein bisschen zynisch an, aber ich hoffe, ihr könnt das so einordnen. Aber, aber ne, also, man, man ist hier und, und sieht die Zerbrechlichkeit von dem, was, was, wir in Deutschland haben. Und ich glaube, das ist eben für mich persönlich eben ganz wichtig, um, äh, in Deutschland dann irgendwo das eben, wie gesagt, wertschätzen zu können, was wir da haben.
2: Frau Selenska, ja, die Gattin des ukrainischen Regierungschefs Zelensky, hat gesagt, ihr zählt Pfennige, wir zählen unsere Toten. Das war ein oh. relativ drastischer Satz, wie ich fand. Nicht ganz, so, nicht ganz weit weg von der Realität. Hast du das Gefühl, die, die Ukrainer, denen du begegnest, fühlen sich so alleingelassen?
0: Nein, also ich meine... Es gibt natürlich von vielen Kritik, dass man mehr helfen könnte als reiches Deutschland. Angefangen beispielsweise jetzt bei dieser Offensive in Richtung Cherson, wo eigentlich dringend notwendig so Schützenpanzer sind, in dem die Infanterie eben sicher von A nach B gefahren werden kann. Sind, Entschuldigung, ganz kurz: Ist das der legendäre Marder? Ja, genau richtig. Ah, okay. Das fehlt, das fehlt den tatsächlich. Hat rein Metall. Ich glaube, jetzt mittlerweile schon sechs von denen so aufgerüstet, dass sie eigentlich sofort rübergeschoben werden könnten. Hundert sind noch auf Halde, die man fertig machen könnte. Und dass Deutschland sich da so ziert, das stößt sicherlich bei dem einen oder anderen hier auch Unverständnis. Aber generell sagen die Leute eben schon oder sehen schon, dass viele, viele Menschen in Deutschland ja auch geholfen haben, ob sie jetzt Hilfstransporte hierhin organisiert haben in die Ukraine oder gespendet haben oder eben in Deutschland Geflüchtete aufgenommen haben. Also das wird hier schon gesehen und auch gewertschätzt, muss man sagen.
1: Jetzt höre ich im Hintergrund immer so Hintergrundgeräusche von Kindern. Wo bist du jetzt gerade? Bist du irgendwo ich draußen?
0: Ich bin jetzt gerade, ja genau, ich sitze draußen am Dnjepr. das ist der größte Fluss in der Ukraine und äh, der fließt äh, quasi durch die Stadt und da sitzen wir in einem Restaurant und haben gerade einen leckeren Burger gegessen. Auch das ist immer so ein bisschen bizarr, wenn man unterwegs ist. Also man, äh, man sieht auf der einen Seite, fährst du durch irgendwie... Ein Gebiet, wo gekämpft worden ist, wo Häuser zertrümmert sind und kaputt sind. Und auf der anderen Seite sitzt man dann eben ein paar Stunden später in einem Restaurant im selben Land und hat ein leckeres Essen vor sich und quatscht irgendwie ganz nett mit den Freundinnen und Freunden. Auch das ist so eine Sache, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss, dass mhm. man diese Widersprüche man manchmal erlebt.
1: Mhm. Ich weiß ich ja, du warst in Syrien, im Irak. Warum sind uns Ukrainer näher als Syrer zum Beispiel?
0: Ja, weil alles so ein bisschen europäisch hier ist. Ne? Also erstmal fängt das an, vom, ich glaube, das Äußere spielt ja eine große Rolle. So bitter sich das auch anhört, aber mhm. es sind halt keine mit schwarzen Haaren, sondern äh, Leute mit, mit europäischen Typus, äh, sie... Wenn man durch so Städte geht wie Libyen oder Kiew, wenn jetzt nicht die krillischen Buchstaben wären, könnte man eben meinen, man ist halt in irgendeiner europäischen Großstadt. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, und dann natürlich auch schlicht und ergreifend die, die, die geografische Nähe. Man ist ja innerhalb von einem Tag von Berlin aus in Kiew, also ich, mit dem Auto, und das, das spielt glaube ich auch eine Rolle.
2: Ich habe mal eine Kollegenfrage. Ähm es ist ja wahnsinnig schwierig für dich jetzt unabhängige Informationen zu bekommen, ne? weil ich meine klar, die Ukraine hat auch ein Ziel, wenn es um, um Kommunikation, um Informationen geht und es gibt natürlich auch diesen kategorischen Imperativ an uns Journalisten, seid unabhängig, seid neutral. Kannst du neutral sein in diesem Krieg, geht das überhaupt oder ist das, ich sag mal so eine Anforderung, die eigentlich völlig unrealistisch ist?
0: Das ist eine völlig unrealistische Anforderung, schon deshalb, weil ich schlicht und ergreifend beispielsweise nicht die Möglichkeit habt, auf russischer Seite oder in den russisch besetzten Gebieten zu recherchieren. Das ist ein Vorwurf, der immer wieder gemacht wird, einseitige Berichterstattung. Ich sage dann auch, ja klar, ich würde auch gerne irgendwie in die besetzten Gebiete in Donbass gehen, um mal da mit Leuten zu reden und zu fragen, wie die über die ganze Situation denken, mal Donetsk oder Luhansk angucken, wo ja auch Bomben runterfallen. Tatsächlich gibt es aber keine Akkreditierung von der russischen Seite. Diese sogenannten Volksrepubliken sind unglaublich restriktiv, was Akkreditierung angeht. Also man kommt schlicht und gar nicht physisch hin. Und insofern kann so eine Berichterstattung ja nur ein Stück weit einseitig sein. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dieser Krieg ist einseitig. In Moskau fallen keine Bomben, in Nizhny Novgorod fallen keine Bomben, sterben keine russischen Zivilistinnen und Zivilisten und äh, es gibt einen Angreifer und einen Verteidiger. Und ähm, insofern ist da natürlich ein bisschen schwierig, dann diese journalistische Fahne der Neutralität hochzuhalten.
2: Du bist ja so eine Art Pendler, ne? Also zwischen Ukraine so. und, und Essen. Essen Krei bist du zu Hause. Ja, genau. Was sind die klassischen Missverständnisse in Deutschland? Also, was musst du immer wieder erklären und denkst dir, warum kapieren meine dusseligen Landsleute das nicht?
0: Also, ein klassisches Missverständnis ist, dass dieses ganze Land quasi im Krieg versinkt. Also, wenn ich Bilder zeige, beispielsweise aus Liwiv, ganz im Westen, nahe der polnischen Grenze, wo die Leute eben shoppen gehen, einkaufen gehen oder hier in Restaurants sitzen, das verstehen viele Leute nicht, weil die davon ausgehen, also, das ganze Land ist quasi Krieg zerschunden und steht in Flammen, was natürlich Quatsch ist. Krieg ist immer was sehr, sehr Punktuelles. Das war im Irak so, das war in Syrien so, das war überall, wo Kriege herrschen. Auch in Deutschland im Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass es da viele, viele Gebiete gab, wo überhaupt nicht gekämpft worden mhm. ist, während Städte wie Berlin oder Essen eben in Schutt und Asche äh, zerfallen sind. Also das ist, ist so ein Ding, was manchmal den Leuten auch schwer zu vermitteln ist, wenn man dann irgendwie Bilder zeigt, dass die dann, ach, oh, du bist das verharmlos oder relativieren. Nein, ich, das ist einfach die Realität. Und also was man, glaube ich, auch immer wieder sagen und erklären muss, ist äh, diese Geschichte, es gibt doch den einen oder anderen in Deutschland, der dann immer anfängt mit, äh, ja, aber hätte die NATO nicht und sich anders verhalten, wäre da dieser Krieg vielleicht verhindert worden. Kann man alles diskutieren, aber jetzt sind wir eben in der Phase, wo ein Land eben Russland einen Krieg angefangen hat, für den es einfach schlicht und ergreifend keine Entschuldigung gibt und für den es auch keine Relativierung gibt. Und das ist, finde ich eben auch etwas schwierig, dem einen oder anderen zu erklären.
1: Genau, und jetzt würde ich gerne von dir wissen das, was ja irgendwie auch, glaube ich, was wir weitertragen sollten und was wir hier ja auch angefangen haben, nämlich so eine Art Solidarität, Menschen, die Ukrainer aufgenommen haben, die, du hast es ja eben schon gesagt, Hilfskonvois und so weiter organisieren. Wie können wir hier diese Solidarität halten? Fängt ja schon an, so ein bisschen so mit jammerlich und wir wissen nicht, wie die Energiekosten werden. Also wie kann man das drehen?
0: ist schwierig. Also das Problem ist einfach, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr wird er in den Medien verschwinden. Desto weniger Aufmerksamkeit äh, hat das Geschehen hier vor Ort. Umso mehr kümmern sich die Leute sozusagen um diese Probleme, mit denen sie selbst jetzt konfrontiert sind. Du hast ja gerade die Energiepreise angesprochen als ein Riesenproblem. Mhm. Und das wird natürlich dazu führen, dass, weil das eben auch mit der Ukraine verknüpft wird, diese steigenden Energiepreise auch mhm. politisch. Was ich für ziemlich fatal halte, also wenn man sieht, wie sich gerade die Mineralölkonzerne, ob das jetzt Shell, BP, Exxon oder mm. wie sie alle heißen, sind, gerade die Taschen voll machen und die fettesten Gewinne jemals einfahren, mm. merkt man, dass da durchaus auch Entlastungsmomente wären, wenn die Konzerne sich nicht so bedienen würden. Und all das wird aber dazu führen, oder zumindest in Teilen der Bevölkerung dazu führen, dass die Solidarität mit der Ukraine sicherlich schwinden wird. Und das halte ich schon für ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Ehrlich gesagt, also also das Einzige, was wir als äh, Jonas machen können, ist eben einfach immer wieder berichten. Ja.
1: Jetzt denke ich natürlich die ganze Zeit, soweit ich weiß, du hast eine Frau, du hast zwei Kinder. Wie gehen denn die damit um, dass du immer wieder in diesen Krisengebieten bist? Auch wenn vielleicht nicht direkt an der Front, aber ich meine 20 Kilometer ist auch nicht weit
0: weg. Ja, das war, am Anfang war das sicherlich schwierig, meiner Frau zu erklären, warum ich das machen will und machen muss möglicherweise auch. Also was mich da antreibt. Mittlerweile ist das aber okay, also ich weiß, dass ich dann ein gewisses Risikobewusstsein entwickelt habe und ein gewisses Risikomanagement auch. Natürlich, klar, Krieg kannst du nie komplett ausschließen, dass irgendwas Dummes passiert. Aber, also mal ganz ähm, kurz, jetzt
2: mal sorry unter uns, wenn dieses doofe Kraftwerk und du bist jetzt wirklich so, ich sag mal in Sichtweite, wenn das jetzt mh. mal ungünstig einen Treffer abkriegt, dann bist du morgen ein kleines kohlrabenschwarzes Würstchen.
0: Ja, so ist das dann. Aber ich meine, das ist das ist eben das Problem, Also wenn man halt in Kriegsgebieten unterwegs ist. Andererseits sage ich auch, meine gefährlichste Situation auf der Arbeit habe ich auf einer Autobahn am Niederrhein erlebt, <lacht> wo mir schlicht und ergreifend, wo mir schlicht und ergreifend, der bei Tempo 140, der Reifen meines Dienstwagens geplant oh. So, und äh, schätze mal, ich meine, es ist tatsächlich logisch. Klar, Kriegssituationen sind anders, als wenn ich eine Reportage zu Hause mache, äh, keine Ahnung, über äh, die neueste Wendung, in, bei der Corona-Schutzverordnung oder sowas krachen ähm, ja sowas oder frei, genau also ich meine <lacht> ist es, aber gewisse Dinge kann man einschätzen oder lernt man eben einzuschätzen auch wenn man alles nicht ausschließen kann und da ist die Familie mittlerweile auch einigermaßen beruhigt und die Söhne sind mittlerweile auch erwachsen also insofern selbst wenn was passieren würde wäre wär das jetzt nicht mehr ganz so tragisch wie früher
1: Woran liegt das, dass dich das so fasziniert oder dass dich das so interessiert? Also gab es das schon immer in deinem Leben, dass du, also was weiß ich, Reisen gemacht hast, fremde Menschen getroffen hast oder liegt das so, womöglich sogar in deiner Familiengeschichte, weil deine Eltern auch Flüchtlinge waren? Also woher kommt das?
2: Die, ähm, Eisen. die Psychologin gründelt gerne.
0: Reisen, <lacht> also, Reisen ist für mich einfach so mit das Tollste, was man im Leben machen kann. Weil ich aber glaube, dass Reisen das Leben subjektiv verlängert. Also man erlebt halt jeden Tag, nur also in Deutschland bis zum Alltag eingebunden. Die Tage fließen weg, die Monate fließen weg. Und wenn man auf Reisen ist, ob Kriegsgebiete oder nicht, aber halt einfach in anderen Ländern, dann äh, habe ich den Eindruck, vergeht das Le Leben so ein bisschen langsamer, was ich ganz schön finde. Und auf der anderen Seite hat mich also gerade Kriegs- und Krisenberichterstattung schon immer interessiert. Ne? Das war das, was ich machen wollte, als ich Volontär geworden bin, also Auszubildender. Und was am Anfang natürlich nicht geklappt hat, weil ich im Lokalen unterwegs war und da kriegst du dann äh, Lokalchef nicht unbedingt schnell dazu, <lacht> zu sagen, dass du irgendwie eine regionale, lokale Anbindung hast, wenn du in den Irak fährst. Das braucht also so ein bisschen Zeit, aber das war eben genau der Plan, den ich hatte.
2: Ich muss jetzt noch mal einmal kurz kriegstheoretisch werden. Ich meine, mhm. klar, du kennst auch nicht alle Feinheiten, aber du hast so ein Ges Gespür vielleicht. Siehst du eine wie auch immer geartete Chance, dass dieser Krieg in absehbarer Zeit endet?
0: Nein. Also momentan hat sich alles ein bisschen festgefahren im Osten und im Süden. Unten im Süden machen die Ukrainer leichte Fortschritte, aber das ist alles sehr punktuell. Jetzt wird bald der Herbst kommen. Äh, möglicherweise wird es dann wieder sehr, sehr schlammig werden, wenn, wenn Starkregenereignisse da sind. Das heißt, wir können mit der Artillerie nicht mehr so richtig arbeiten dann wird, das wird sich das alles so ein bisschen festfahren. Aber in der Perspektive, glaube ich, wird das alles noch länger dauern. Also jetzt fangen in den besetzten Gebieten ja die Partisanenaktivitäten an oder professionalisieren sich. Das wird den Russen auch noch riesige Probleme bereiten. Ich kann mir schlechter ein Szenario vorstellen, wo dieser Krieg jetzt schnell beendet wird. Weil einfach die Leute hier auch sagen, natürlich will hier keiner Krieg logischerweise in der Ukraine. Aber sie sagen eben auch, die allermeisten Leute, mit denen wir sprechen, sagen eben auch, wir wollen nicht, dass Putin für, die, für diese Verbrechen, die er an uns begangen hat, an unseren Leuten begangen hat, an unserem Land begangen hat, dass er dafür auch noch belohnt wird. Mhm. Und das wäre ja die logische Konsequenz. Jetzt ist ein Fünftel der Ukraine besetzt. Putin wird sich nicht zurückziehen. Das kann er nicht ohne sein Gesicht zu verlieren. Also wäre dann für eine Friedenslösung die Voraussetzung, dass die Russen ein Fünftel der Ukraine behalten dürfen.
2: Oder, das, im Kreml, oder im Kreml Dinge passieren, von denen man. Oder im
0: Kreml. Mhm. Ja, aber auch das, das, ich glaube, das hängt ja nicht alles an Putin selbst, sondern eben, es gibt eben dieses System, was er mit seinem KGB-Buddies installiert hat, ja. Ähm, was ja nicht nur an seine Person gebunden ist, sondern eben durchaus auf so ein breites Netzwerk ist. Und ich weiß, bin mir nicht sicher, dass wenn Putin weg wäre, aus welchen Gründen auch immer, ob derjenige, der ihm danach folgt, die. Ja, viel tollerer Mensch
2: wäre. Ja, als, als Sandkastenkrieger habe ich nochmal eine Spezialfrage und zwar betreffend ja. die Krim. Zelensky hat jetzt mehrfach gesagt, dass die Krim zur Ukraine gehört, was natürlich auch stimmt und äh, dass die jetzt unbedingt zurückerobert werden wird von den Ukrainern. Ich bin, wie gesagt, nicht wahnsinnig beschlagen in russischer Geschichte. Ich weiß nur, dass die Krim irgendwie so ein ja, so ein, so ein Zipfel Erde ist, den die Russen für sich beanspruchen, das ist jetzt mal eher so die emotionale Seite und die sehr praktische Seite ist, da liegt die Schwarzmeerflotte, also letztendlich äh, russische Kriegsschiffe und äh, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die, dass die russische Seite jetzt diese Krim so ohne weiteres hergibt. Ist das von Zelensky schlau, diese Maximalforderung, wir wollen die Krim zurück aufzustellen oder wie bewertest du das?
0: Naja, also das entspricht schon dem, was viele Menschen hier jetzt sagen. Also nachdem dieser Konflikt 2014 ja sozusagen auch militärisch losgebrochen ist, die Krim wurde ja ohne große militärische Auseinandersetzung mhm. von den Russen besetzt, adektiert. Aber seitdem sagen die Leute, also irgendwie hatte ich den Eindruck, ich war im letzten Jahr hier, da war es noch so irgendwie, dass die Leute gesagt haben, naja, Krim, gut, ist halt so. Aber jetzt habe ich den Eindruck, dass eben weil Putin diese Aggression, diese Monsteraggression jetzt begangen hat, dass eben ganz viele der Meinung sind, jetzt wollen wir alles wieder haben. Mhm. Ein Präsident, der sagen würde, wir verzichten auf die Krim, mhm. der wäre wahrscheinlich nicht mehr lange im Amt. Also insofern ist das auch aus politischer Sicht verständlich, was er davon sich gibt. Ob das militärisch machbar ist, ist die ganz große andere Frage. Mhm. Also was ganz spannend werden wird, wenn in Nowakowka, das ist in der Nähe von Cherson, da beginnt dieser Nordkrim-Kanal, das ist der, der die Krim mit Süßwasser versorgt mhm. hat. Auf Die Versorgung ist die Krim existenziell angewiesen, insbesondere die Landwirtschaft. Und diese Wasserversorgung war seit 2014 abgetrennt worden. Das war ein Riesenproblem für die Russen, die also dann sozusagen Wasser auf die Imte schaffen mussten. Kostete jede Menge Geld. Und wenn jetzt Nowakowka wieder fällt, also wieder zurückerobert wird, ist mittlerweile von den Russen besetzt, oder wenn es wieder zurückerobert würde von den Ukrainern, dann wäre das sicherlich so ein Druckmittel, wo es vielleicht einfach die Besetzung der Krim auf Dauer für die Russen zu teuer würde. Aber ich glaube, militärisch kann man das so schnell nicht lösen.
1: Du bist ja nicht nur dort vor Ort und schreibst deine Geschichten, sondern du engagierst dich ja auch unter anderem für die Caritas Flüchtlingshilfe in Essen, ne, im Irak, da unterstützt ihr jesidische Geflüchtete und äh, soweit ich weiß, hast du auch noch so ein Ehrenamt im Friedensdorf, ist das richtig? Ja. Und was können wir denn noch tun? Also du, du tust ja schon relativ viel, aber was können wir von hier denn noch tun? Wie können wir diese Arbeit unterstützen?
0: Geld, Geld, Geld.
1: Ja, also klar, die Hilfsorganisationen genau, money, money, money. brauchen Geld, aber was, was können also, wir noch tun mit, auch meinetwegen Ukrainern, die hier sind in Deutschland?
0: Also ich glaube, die Ukrainer in Deutschland brauchen nicht mehr viel. Also das, da muss man einfach sagen, die sind also durch ihren Sonderstatus, den sie ja auch noch haben, sind sie eigentlich finanziell und sonst wie ganz gut gebettet. Wo wirklich Hilfe notwendig ist, ist in diesen äh, umkämpften Gebieten, also ich habe hier ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, die beispielsweise ältere Leute aus den Umkämpftgebieten raus evakuieren, teilweise unter Lebensgefahr, also Leute, die nach Bachmut, nach Flaviansk, nach Kamatos fahren, mit Booten, mit Ambulanz, mit was weiß ich nicht was und da eben die Leute rausholen. Team Humanity ist das beispielsweise, die machen das ganz wunderbar. Ach, die machen das Oder auch
2: mit, mit Andreas Türke zusammen von ja. Being Angel aus Berlin, kennst du den? Nee, der sagt mir nichts. Der macht das der aus Moldawien nix. raus, aber der erzählt da auch vom Team. Ja,
0: genau. Also der,
2: Vom Team der, der, Humanity. Das macht,
0: okay, das, das macht Team Humanity auch. Also die sind in Kizhinau, sind die stationiert und fahren dann immer komplett quer durch die Ukraine und holen da Leute raus. Dann habe ich die ukrainische Leute kennengelernt, eben auch in Slawiansk, die also wo sich Organisationen wie UNICEF oder so schon lange rausgezogen haben, weil es zu gefährlich ist, aber die ähm, da immer noch Essensverteilungen machen, die um, so Nachmittagetage für Kinder organisieren damit die einfach so ein bisschen abgelenkt sind und dann irgendwie Pizza essen machen, Filme gucken und so weiter spielen. Und ich glaube, das sind so Organisationen, die man wirklich guten Gewissens unterstützen kann, wo auch wirklich Hilfe dringend notwendig ist.
1: Um nochmal zurückzukommen auf das, was du jetzt so an Erlebnissen in der Ukraine gehabt hast. Wo würdest du sagen, was hat dich am meisten ja, getroffen,
2: mal
0: berührt? Ja, am meisten getroffen hat mich eigentlich eine Begegnung mit Alexander, äh, hieß der Mann, da waren wir eben, wann war das denn, im Mai, glaube ich, waren wir unterwegs, sind zufälligerweise an einem Parkplatz vorbeigekommen, auf dem äh, die Wracks von russischen gepanzerten Fahrzeugen und Panzern standen. Und das haben wir uns angucken wollen, ein paar Fotos schießen wollen. Und dann äh, haben wir gesehen, dass daneben, neben diesen Panzern, auch so eine ganze Anzahl von zivilen Fahrzeugen standen. Und diese zivilen Fahrzeuge waren ihnen zerschossen worden. Und neben einem dieser Fahrzeuge stand eben so ein Mann, sichtlich aufgelöst, weinte, äh, wurde immer wieder vom Beinkrämpf erschüttert und dann ähm, meine Übersetzerin da eben hingegangen, hat gefragt und kam dann wieder und sagt, ach wie krass, das ist äh, wirklich eine ganz heftige Geschichte. Er stand nämlich vor dem Fahrzeug, wo ein Monat zuvor seine Frau, sein Sohn und sein äh, Schwiegervater gestorben waren und er hat dieses Fahrzeug dann zum ersten Mal wieder gesehen äh, nach einem Monat und stand ihm davor das Ding bei ihm, da waren riesige Einschussnöcher drin und er hat sich das dann angeguckt, in dem Fahrzeug war dann noch irgendwie die Handtasche seiner Frau, Blut verschmiert und die ganzen Klamotten, alles voller Blut. Und ja gut, ich meine, ich habe ein bisschen mit ihm geredet, aber der war komplett durch. Und ähm, dann geht er irgendwie, also ein, eine Tür von, von diesem Auto war offen, so halb offen, und dann steht er irgendwie nochmal vor dem Fahrzeug ganz in sich gekehrt, drückt die Tür zu streichelt noch mal über das Auto, als wollte er sich da irgendwie verabschieden und geht einfach. Und mhm. da muss ich sagen, das hat mich ja schon ja, sehr angepackt. Ne?
2: Was ich hier aus Deutschland immer im wahrsten Sinne unkomfortabel finde, ist dieser Beobachterstatus. Also ich, ich will jetzt die Ukrainerinnen und Ukrainer auch nicht glorifizieren jetzt als die letzten Riesenhelden oder sowas. Aber es ist ja schon irre, was, was Menschen in, in solchen Ausnahmesituationen zu leisten imstande sind oder vielleicht auch emotional auszublenden imstande sind. Wie geht das dir damit? Also hast du auch dieses Gefühl, So manchmal fühlt sich das ein bisschen komisch an, so einfach nur zuzukommen? und aufzuschreiben.
0: Nein, ich glaube, in so Kriegen ähm, hat jeder seine Aufgabe im Grunde genommen. Unser Job ist es halt reinzugehen und zu berichten, und zwar so breit gefächert, wie wir es eben können, wie wie uns das hier möglich ist. Und andere haben andere Aufgaben in solchen Geschichten. Ne? Und ich meine auch die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen selber berichten halt. Ne? Also wir mhm. beobachten eben auch, machen natürlich deutlich mehr Propaganda oder berichten es noch heutlich einseitiger, als wir das tun, logischerweise. Aber, ja, gut, so ist das. Und ich meine, was soll man sonst machen? Ne? Man, man kann vielleicht die Waffe in die Hand nehmen und dann selber in den Krieg ziehen. Ne? Das wäre auch nicht mein Ding. Ich glaube, ich wäre auch ziemlich schnell, ziemlich tot.
1: Gibt es etwas, was dir jetzt Mut macht auch?
0: Also, was mir generell Mut macht, ist immer, ja, also, das ist eben das, was ich auch irgendwie so faszinierend an diesen Kriegen finde. Wie gesagt, Hajo hat es ja von angesprochen, dieses kristallklare, ne? also dieses Mhm. Man erlebt trotz dieses ganzen Elends und Leids und auch dieser Bösartigkeit von Menschen, die sich ja dann in Kriegen auch zeigt, eben auch so unglaublich viele tolle Sachen. Also Barmherzigkeit, Mitleid, Selbstlosigkeit und so weiter. Sag mal ein Beispiel. Das macht, wenn, ja, wenn Menschen einfach anderen helfen, ne? wenn Menschen beispielsweise Essenverteilungen machen, obwohl irgendwo in direkter Umgebung Geschosse runterhageln. Mhm. Und Leute sich da hinstellen und sagen, wir helfen jetzt einfach, wir machen jetzt einfach. Oder wenn Leute, auch viele, die die als der Krieg losging, in Europa saßen. Ein Arzt, ein Libiv ein Chirurg, ein junger Mann, der direkt sich auf den Weg gemacht hat, drei Tage gebraucht hat, bis er in der Heimat war und hätte natürlich bequem irgendwie mit dem Geld, was er hat, in Ausland bleiben können, ist aber zurückgekehrt, um zu helfen. Irgendwelche Trucker, die auch in Polen beschäftigt waren, die sofort zurückgekommen sind, um ähm, für ihr Land zu kämpfen. Also das sind natürlich Sachen, wo du sagst, wow. Ne? Also dass, dass Menschen sich wirklich bewusst dafür entscheiden, hier zu sein, obwohl sie es eigentlich hätten nicht sein müssen. Das finde ich toll.
2: Jan Jessen, Reporter in der Ukraine für die Funke Mediengruppe, derzeit in Saporizia, nicht weit weg vom Kraftwerk, das wir inzwischen alle kennen. Ganz wärmstens zu empfehlen ist der Podcast So fühlt sich Krieg an. Lieber Jan, was steht noch Was steht noch an? Was hast du noch vor die nächsten Tage?
0: Wir werden jetzt äh, eben diese Saporischer Geschichte AKW, äh, werden wir morgen rund machen. Und dann äh, haben wir noch eine schöne Geschichte in der Pipeline. Wir wollen nämlich nach Odessa und da mit einem Hochzeitsplaner sprechen. Mit dem haben wir schon Kontakt aufgenommen. Mensch, der, wie gesagt, Hochzeiten organisiert. Auch jetzt? Und, ja, genau, auch jetzt. Und es mhm. äh, ist ja offensichtlich auch so eine Boomzeit für Hochzeiten jetzt gibt, weil alle oder weil doch viele Leute sich jetzt überlegen zu heiraten. Und ich glaube, das ist einfach mal so eine Herzgeschichte, die auch ganz schön <lacht> ist. Mhm.
2: Oder, Schatz, es ja. ist doch, guck mal, wir hatten gerade unseren 29. Hochzeitstag. Du triffst Am hier auf ganz Ende. offene Herzen. <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen ja, Dank. Tu mir einen Gefallen und pass ja, auf dich auf und komm heil wieder. Und wir sind das gespannt, macht. was du uns für Geschichten mitbringst.
2: Vielen Jan. Dank,
0: euch beiden. Vielen Dank und alles mal. Gute. Wie war der Burger eigentlich? Danke. Der war lecker. Richtig ja. saftiges Fleisch, ja. guter <lacht> Patty, also das war toll. <lacht> Super. <lacht> tschüss. Tschüss. Alles klar. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Bye.